0: Atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio en el que hoy... Nuestros amigos e invitados nos van a volver a recordar lo importante que es tener conciencia sobre cuáles son los fundamentos y los riesgos de una sociedad digital, de una sociedad conectada. Fundamentos en los que pues, todos queremos estar conectados, todos queremos eh, hacer de manera inmediata las acciones empresariales, sociales, personales, pero que al final no están exentas de o vulnerabilidades o peligros que debemos por lo menos conocer o por lo que... ...o por los que por lo menos debemos poner algo de solución... ...y es que soluciones existen, no solo teóricas sino también prácticas... ...de esas soluciones hoy vamos a hablar con nuestros invitados porque... Aparte de conocer las ventajas de la nube en tiempos de interrupción del suministro, también vamos a recordaros que estamos acabando el mes de la concienciación en ciberseguridad y los especialistas de SOFOS nos recordarán algunos tips que seguro conocéis, pero que siempre viene bien que reforcemos para que seamos un poquito más seguros. Con Iván Mateos, luego eh, hablaremos sobre bueno, pues eh, diferentes técnicas, diferentes prácticas para aumentar nuestra concienciación, nuestra cultura de ciberseguridad. Y de cultura de ciberseguridad, vamos a seguir hablando con los especialistas de CCNcert, porque, junto a ellos, ya sabéis que en nuestro espacio ciberseguridad 360 grados, y como... Antesala de esas fantásticas jornadas STIC que van a tener lugar a principios de diciembre, hoy vamos a hablar con Carlos Abad, que es el jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional del CCN, sobre cuáles son esas tendencias, cómo están viviendo pues la evolución este 2021 que va acabando, si se cumplieron aquellas expectativas vistas en 2020 y sobre todo, bueno, pues cuáles son eh, el papel que esta institución tiene para ayudar a administraciones públicas y también a empresas privadas ojo ...para avanzar en la securización de nuestros entornos digitales... ...bueno pues, de todo ello vamos a hablar como siempre... ...y lo haremos por supuesto con la ayuda inestimable de Pablo Sanemeterio... ...Mónica Valle, a los que ya saludo encantado de hacerlo... ...Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
0: Hola, muy buenas tardes...
2: Oye, ¿qué tal en León?...
0: Muy bien, fenomenal. Estuvimos estuvo en ENICE, toda la comunidad ciber allí. En ISE, bueno, un foro de referencia que organiza Incibe y también tuvo lugar Mujeres Ciber, otro foro también, en este caso internacional, bueno así mismo internacional los dos lo son, que bueno se enfoca en dar visibilidad a tantas profesionales que hay en el sector de la ciberseguridad. Así que ahí estuvimos, se puede ver todo online, todo, todo está está subido a internet. Para bueno, pues si sí, hay
2: otra cita en el calendario de referencia es a la que hemos hecho alusión, las jornadas STIC, luego hablaremos con Carlos, por supuesto, de ellas y de muchas cosas más, pero antes, Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo,
3: buenas tardes, Mónica, buenas tardes, Carlos, bienvenidos a audiencia a un programa más de ciberseguridad.
2: Bueno, pues eso, en el que lo que queremos es que toméis conciencia. Como hablábamos antes fuera de micro con nuestro invitado, que muchos de vosotros ya tenéis la conciencia, vamos a reforzar ese ese conocimiento, vamos a reforzar esa cultura y, sobre todo, vamos a hacer embajadores de esa concienciación, porque no solo debéis tenerla vosotros, sino que debéis ayudar a todos vuestros entornos, personales y profesionales, a que vayan adquiriendo esa cultura de seguridad. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar y vamos a hacerlo por orden. Comenzando por las ventajas de la nube, nuestra Píldora sasi hoy nos va a hablar de la cadena de suministros, sí, sí, de la crisis de suministros. Y nos acompaña desde Netscope Samuel Bonete, al que es un placer saludar. Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes a todos. Oye, mucha gente se estará preguntando que por qué vamos a hablar de la crisis de cadena de suministro. ¿Es que acaso se ha producido algún ciberincidente? ¿Qué es lo que está provocando que los chips no lleguen a su sitio? Bueno, los chips y muchas otras cosas. No, hoy hablamos, bueno, de mundos comparados, ¿no?
4: Pues sí, no, la verdad que no, no le podemos echar la culpa, o de momento no, no le podemos echar se la sepa, culpa... ¿no?
2: Que se sepa... Ah,
4: que se sepa... El problema de suministro a, a ningún ciberataque. Que igual alguno hay, ¿sabes? Pero bueno, de momento no se puede apuntar con el dedo a un ciberataque como causante de la, de la rotura de la cadena de, de suministro, sobre todo... El tema de, de chips y de, y de semiconductores, ¿no? Que es el material y los procesos que, que hacen falta para fabricar todos, todos esos chips. Pero desde luego que sí que, bueno, en las noticias, y está en la boca de todo el mundo. Eh, ¿Quién no tiene un amigo que, que quería una PlayStation 5 y no se la ha podido comprar? O aquel que quería un coche y, y le dice, bueno, pues si quieres un coche te lo entregamos en marzo del año que viene. Uh -huh. Con tiempos de entrega de 5, 6 seis, seis meses. Creo que está en la boca de todos.
2: Y escucha, y entonces eso, eh, si aunque no lo sepamos, no hay un incidente de ciberseguridad, ¿por qué hoy es protagonista de nuestra píldora SASI?
4: Mira, es, es protagonista porque de una forma indirecta nos está afectando a todos los que trabajamos en el mundo de la seguridad... Y también, por supuesto, a, a los clientes. Esto va no solamente de los chips que hacen falta para los coches o, o los chips que hacen falta para fabricar una tablet o para fabricar un, un, un teléfono o una PlayStation. Hay un desajuste brutal en toda la cadena de suministro, en, en la preparación y en la elaboración de esos chips. Y, y hay otros equipos que utilizamos en nuestro día a día, que igual no lo vemos en nuestra casa, pero en nuestras empresas se están utilizando en el día a día para darnos seguridad que están también pues viéndose afectados por, por retardos de suministro. Entonces, estamos viendo nosotros en el mercado que grandes proyectos de, pues, vamos a cambiar eh, los firewalls de toda la corporación, o vamos a poner en las sedes equipos nuevos con capacidades de control de navegación. Bueno, pues todo ese hardware legacy que, que llamamos nosotros, todo ese hardware que tiene que estar on-prem, eh, las empresas que quieren ir a esos proyectos de seguridad en la red con equipos hardware pues están viendo retrasados en, en, en el suministro. Y, vamos si tienes una urgencia, desde luego, para poder proteger la navegación de tus usuarios, que te digan los fabricantes que no te van a poder entregar ese hardware, ese proxy, ese firewall, ese DLP o ese sandbox hasta dentro de seis meses, no está haciendo ninguna gracia en el mercado, desde luego.
2: Claro, estamos hablando de pues un mundo, vamos a decirlo, físico, material que requiere ¿no? de una serie de componentes pero que en el caso de los convencidos como tú y como nosotros de que el futuro está en la nube, pues el concepto de seguridad entiendo que puede cambiar ¿no? y superar pues estas eh, crisis eh, de mercado circunstanciales que ojalá, por supuesto, terminen y cada uno reciba su PS5 y su coche en tiempo y forma, pero la y seguridad... Su fireball, ¿no? Y su Firewall, sí, meses. pero no, por otro lado, pero claro, Samu, la seguridad, vamos a ver, no puede esperar.
4: No, está, está claro. Y mucho menos en el contexto en el que nos movemos, que es un contexto de incertidumbre, ¿no? Que a veces tienes el usuario en local, tienes el usuario en movilidad. Recuerda que nosotros siempre hemos definido, la, o hemos defendido, la seguridad prestada como servicio desde la nube, en el que tú no tengas que ligarte a un hardware que tengas en una oficina. Y ese hardware al final también te condena a que todos los flujos de red pasen por ese punto central, tanto del usuario en movilidad como de la oficina remota. Y, y lo que abogan fabricantes como NetScope y los fabricantes que nos eh, amparamos en esta migración hacia el o bueno, en este concepto de SASI es en consumir servicios de seguridad desde la nube, pero servicios de seguridad, es decir, eh, yo quiero un servicio de navegación segura, un proxy en la nube, quiero un firewall en la nube, quiero un acceso remoto en la nube, quiero un CASB en la nube, claro, cuando estamos hablando en la nube, ya se nos quita ese problema del suministro, ¿por qué? Porque esa nube ya está montada y es una, es, es una plataforma, 100% operada por un tercero en este caso NetScope, escalable eh, Yo lo único que quiero es que tu tráfico llegue a mi nube para eso no me hace falta poner ningún firewall en tu oficina, poner nada o hardware nuevo en tu oficina, simplemente mándame el tráfico de tus usuarios a mi nube que ya mañana tienes servicio y si mañana tienes 100 usuarios y si pasado mañana tienes 1000 usuarios no pasa nada es simplemente cuestión de licenciar a aquellos usuarios adicionales, es una suscripción y no tienes que cambiar el hardware, no tienes que cambiar o comprar equipamiento nuevo para absorber ese pico de, de usuarios. Pico que, por cierto, igual es temporal, ¿no? Solamente dura unos meses, en el caso de una campaña. Bueno, pues nada, trabajemos de forma flexible con esos usuarios en pagos eh, que pueden estar, no sé, hechos mensuales o anuales, y, y olvídate de tener que comprar hierro y hardware para securizar tu oficina, que la seguridad la consumes, de nuevo, como servicio desde la nube.
2: Hierro y hardware. Bueno, pues ese quizás, no lo quiero decir yo, pero empieza a formar parte de quizás el pasado de la ciberseguridad. Ojo, al final todos nos dirigimos hacia la nube. Es inevitable en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de desarrollar aplicaciones, en nuestra forma de desarrollar negocios. Y insistimos, no es que lo diga SAMU, no es que lo diga yo. Es que es la tendencia natural. Y, por cierto, hacia la tendencia natural es también donde van los malos. Por lo tanto, más vale eh, securizarse en la nube. Como siempre, un gran creyente de la misma es Samuel Bonete, Samuel Bonete es el reino 6-manager de Netscope, al que le agradecemos, como siempre, que haya estado con nosotros. Samuel, gracias. Nos vemos en la nube. Muchas
4: gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Y, ya sabéis, el futuro de la seguridad está en la nube. Ahí Muchas está. Gracias. Hasta
2: pronto. Bueno, pues un par de noticias antes de que eh, saludemos a Iván Mateos para hablar en esta última semana del mes de la concienciación en ciberseguridad. Ahora enseguida le preguntamos, pues qué debemos hacer para tener un poquito más de conciencia. Dos noticias importantes. Una de ellas, bueno, la más jugosa, Tesla. Al parecer, si no me equivoco, han hackeado su, su, iba a decir su piloto automático, no, el, el, la conducción autónoma. que es lo que ha pasado exactamente, Pablo? Bueno,
3: más que la condición autónoma, lo que han hecho ha sido en hacerle un análisis forense a los, a los datos del, del Tesla y darse cuenta de qué información guarda el Tesla de, sobre cómo conducimos. Es decir, normalmente eh, toda esta información se va guardando en el coche, pero no somos conscientes ni de, ni de cuánta, ni de cuánto tiempo se guarda, ni de qué tipo de datos se guarda. Entonces eso es un poco ha sido lo que, lo que decía, dice la noticia, que es que se ha hecho en, en Holanda, se ha hecho un análisis forense, en, estaban estudiando un caso precisamente de un de un Tesla que, pues, que frenó cuando no debía frenar y entonces haciendo ese análisis, haciendo ingeniería inversa que me has oído hablar muchas veces del, de la ingeniería inversa y de los retos que supone la ingeniería inversa y muchas veces la protección que ponen estas grandes compañías de su tecnología y cómo pues, eh, auténticos artistas con la ingeniería inversa son capaces de descifrar dónde se almacena esa información y ponerlo a disposición de la gente para decirle mirar toda esta, la información que normalmente se guarda en un, en un Tesla de cómo conducís, el volante, cuánto, cuánto lo giras, cuánto no lo dejas de girar, cómo pisas el acelerador, el freno, toda esa información te la tiene guardadita y por lo visto durante un año como poco te parece,
2: Mónica?
0: Sí, además esta información está cifrada y Tesla, la propia compañía, claro, pues ellos argumentan que esa información es privada porque también son secretos comerciales, industriales, ¿no? Ellos tienen esas patentes de cómo funciona ese autopilot y, por supuesto, cómo ellos almacenan y utilizan esta información. Ahora se abre un poco la polémica porque, eh, pues según decían, quizás esta información se pida que sea pública para, bueno, pues esclarecer hechos de accidentes y demás que por el momento pues no se utilizan para esto.
2: Os acordáis lo que siempre se dijo, ¿no? Lo que pagarían las compañías de seguros por tener un perfilado sobre cómo conducís. Por supuesto. Y de alguna forma pues crear vuestra póliza uh -huh. acorde a si le dais al al y, pedal y el... Total. o no le dais Pues al en pedal. este
0: caso hay un perfilado exacto del de modo de conducción de cada uno de los pilotos. Y el
2: riesgo de quedarte sin seguro. Bueno, pues eh, no sé si va a ser el riesgo de quedarte sin seguro porque conduces mal, que te vas a quedar sin seguro si sigues conduciendo mal, sino porque han subido los precios de los eh, ciberseguros. Y es que si suben los precios de los seguros es por qué? porque los riesgos son altos. Quiero decir, el, el, el negocio asegurador es muy claro. Es muy sencillo. Bueno, pues esto es lo que se está empezando a percibir en el mercado. ¿Qué es mm -hmm. lo que ocurre, Mónica?
0: Pues lo que ocurre es que precisamente debido y en especial al aumento del ransomware y del aumento del pago por parte de las compañías de estos rescates que solicitan los ciberdelincuentes por el ransomware, por cifrar esos datos de las empresas, ha aumentado el número de ransomware, según distintos informes, bueno, pues puede ir de un porcentaje a lo, eh, alrededor de un 170% respecto al año anterior. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas compañías pagan el rescate, cuando ya se ha dicho en muchas ocasiones que no se debe pagar, pero hay muchas compañías que no tienen esa copia de seguridad, que no tienen backups de esa información, necesitan obtenerla y no encuentran otra solución más allá de pagar. ¿Qué produce todo esto? Tanto el ransomware como otro tipo de ataques, que al final, claro, pues los ciberseguros que te están cubriendo ese tipo de casos o también el pago que se hace en función de la póliza que contrates, pues al final esas tarifas medias están subiendo también porque las aseguradoras ven que tienen que reaccionar a muchos siniestros de este tipo, así que repercute al final en todos.
3: Ah, seguir viendo que el ransomware a día de hoy sigue siendo una amenaza, que nos sigue golpeando constantemente a particulares y a empresas y lo importante que es tener esa copia de seguridad para no tener que recurrir al, al pago para recuperar tu, tu información y sobre todo que aunque lo tengas asegurado, no es un buen negocio andar pagando
2: a los delincuentes. Bueno, podríamos decir que es la historia de nunca acabar. Por cierto, que este claim me sirve para que empecemos a hablar de concienciación. Recordad, octubre, el mes de la concienciación en ciberseguridad. Y con los especialistas de SOFOS, profundizamos en ello. Es tiempo de concienciación, es tiempo de hablar con Sofos. Y lo hacemos con un gran especialista de la compañía, él es Iván Mateos, al que es un placer saludarle. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes Edu, buenas tardes Pablo, Mónica, ¿cómo estáis?
2: Bueno, pues eh, deseando que nos ayudes a profundizar en temas que, como hemos dicho, quizás ya conozcamos, pero siempre es bueno insistir en ello, porque es la historia de nunca acabar. Por mucho que hablemos de ello, nunca van a terminar. Y es un poco quizás la vía de entrada hoy de nuestro tiempo de concienciación eh, sobre ciberseguridad eh, con Sophos. Iván, ¿por qué es la historia de Nunca Acabar?
5: Bueno, la verdad que eh, respecto a lo de la historia de Nunca Acabar, haciendo un poco retrospección, eh, o sea, Sophos se fundó ya por el 85-86 y a finales más o menos de, de esa época a principios de los 90 yo me acuerdo eh, que más o menos debía haber unos 20-25 virus para que te hagas una idea variantes de virus, 20-25 y ahí ya se decía que las compañías de antivirus que, que tenían mucho trabajo porque claro, que había ya 25 virus diferentes y que, y que si daban abasto y también venía la pregunta de que qué iban a hacer después cuando se pasara esta moda de los virus ¿no? de, que, de a qué se iban a dedicar <risa> Yo creo que hace ni 10 años ya contábamos unos cientos de miles de variantes y, y a día de hoy pues es que es incontable el número, al final eh, se genera tanta cantidad, tanta variedad y, y, y tan con, de una forma tan rápida que, que de, de hecho se ha dejado hablar un poco y de atacar mediante variantes y de, y de ir por ese camino y se ha empezado a hablar pues de, de comportamientos, de técnicas que hablamos muchas veces... de el intentar tirar por el camino del medio para para poder devolver esa efectividad a las defensas, ¿no? Porque al final esa historia yo creo que va a durar mucho tiempo, la historia del de, de cibermundo, de, de los ciberataques, del malware, de, de todo lo que tiene que ver con que alguien con no buenas intenciones saque un rédito de hacia dónde va el mundo, ¿no? Yo creo que eso no se va a acabar nunca.
3: Oye, Iván, y ya que hablabas de estos virus de hace casi 30, 35 años, ¿Cuál crees un poco que es el que más te ha marcado a ti? ¿Cuál es el que compartirías con la audiencia para decirles, oye, yo creo que este es un virus que al menos deberíais conocer un poco cuál es su comportamiento para poder defenderos frente a él?
5: ¿Dices actual o dices de cuál en cuál cambió un poco el, el, la forma de hacer mal? Yo creo que
3: cuéntanos uno actual y si luego no sobra algo de tiempo nos cuentas uno del que cambió
5: actual yo creo que por, aunque lo conozcamos mucho y nos hayamos hoy aburrido de oír hablar de él, yo creo que de los que más ruido han hecho son la pareja Ryu Kemotet, ¿no? Yo creo que hemos hablado muchísimas veces de ello eh, seguro que a lo mejor ahora dice, uff, qué pesado otra vez con el Ryu Kemotet. pero es que nos han, nos han dado tanto tanto trabajo y han hecho tanto tanto daño a las empresas en, en el mundo que, que yo creo que son dos players que, que no se pueden dejar atrás, luego aparecen nuevas variantes, no aparecen eh, nuevas formas de ataques, aparecen nuevos grupos diferentes al de Motet. ¿Sabéis que Motet se llevó un gran palo a principios de año y, y parece que, que ahora hay otros grupos que, que han intentado coger un poco el testigo? Y si miramos atrás, para mí, yo por edad, eh, yo creo que los que más recuerdo más, digamos que empecé a meterme en todo este mundillo, eh, seguro que todos os acordáis del famoso virus de la policía aquel, que aparecía eh, en la, en la ventana pidiendo el rescate y, y un poco que diera lugar a lo que es el ransomware a día de hoy y, y todo esto, pues yo creo que el famoso CryptoLocker también nos puso en antecedentes de, de hacia dónde iba ¿no? todo, todo el mundo del mal.
2: ¿Y hacia dónde están yendo? Es decir, ¿cuál es un poco desde la perspectiva de Sophos esa evolución? Eh, ¿Qué es lo que nos espera para los próximos meses, años? ¿Lo que habéis dicho siempre, que no son tan complejos, que son muy simples, pero siguen siendo efectivos, o vamos a ver otro tipo, Iván.
5: Bueno, pues hay de todo. O sea, habéis hablado antes de la cadena de suministro, ahora os voy a comentar también alguna cosa por ahí. Siempre se habla mucho del ransomware, el ransomware al final es como el, el que salen los titulares, no por, por lo llamativo de, de que se piden rescates y de que hay empresas que tienen que cerrar porque pierden todos sus datos, pero muchas veces... Hay otros, vuelvo a repetir, jugadores que, que se aprovechan también de esa fama de, de, de otros ataques, ¿no? Al final, esto forma parte de un, un complejo organizado pues de, de organizaciones, pues hay quien se dedica a crear malware, hay quien se dedica a mejorar malware, hay quien se dedica a distribuirlo, hay quien se dedica solo a la pura parte de extorsión y al final, ¿hacia dónde va esto? O sea, es que cada una de las piezas se convierte en algo tan especializado que los sistemas de defensa por buenos que sean, muchas veces o están continuamente evolucionando o, o lo tienen muy difícil. ¿no? De hecho, por eso aparecen todos estos servicios de respuesta ante incidentes y, y de plan B, ¿no? de como decía antes Pablo, de eh, mm, preocúpate de tener tu backup, preocúpate de tener tu sistema de respuesta ante incidentes porque el ataque eh, lo vas a tener. ¿Hacia dónde están yendo? Bueno, pues las últimas noticias que nos han llamado mucho la atención, seguro que os vienen a la mente, el caso SolarWinds, el caso Casella, ataques que se denominan a la cadena de suministro. Estabais, además, estabais hablando antes de, de la cadena de suministro. Eh, ¿Qué son este tipo de ataques? Este tipo de ataques al final es, no se ataca en sí a la empresa, no se ataca a, al usuario, sino que dentro de esa cadena como, como su nombre indica, se busca ir un par de eslabones más atrás, es decir, eh, se busca eh, un error de software, se busca incluso muchas veces de forma inteligente y con mucho tiempo atrás eh, colaborar en proyectos de código abierto, se busca eh, influir en el, en el proceso de, de programación de un software para que cuando un usuario, una empresa, eh, lo descarga de una fuente fiable, no tenga el más mínimo índice de sospecha de que algo de lo que está haciendo está mal. Pues porque la fuente desde donde lo ha descargado es buena, porque el software lo lleva usando mucho tiempo y porque no tiene por qué sospechar de él, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estos casos? Bueno, pues que software que a priori era confiable, de repente pues una actualización o a lo mejor muchos meses atrás se ha descubierto que había un punto en el que era vulnerable y, una, y un tercero, un atacante, ha conseguido introducir código para que se empiecen a poder ejecutar acciones que ese atacante quisiera, pues para robar información, para generar eh, conexiones adicionales, etc. ¿De dónde viene esto? Pues es que lo habéis dicho antes, al final confiamos tanto y empezamos un poco a, a sentirnos inmunes a, a ese... Eh, recopilación de datos que puede hacer pues eso, estabais diciendo antes, un Tesla un Amazon, cualquiera de estas, de estas empresas, si vosotros, si todos tuvierais un firewall en casa, por ejemplo, yo tengo un firewall de Sophos en casa, si yo abro las conexiones que se generan hacia internet alucináis, alucináis sin yo estar navegando la cantidad de tráfico que se está generando a internet, de que si de Alexa, que si de, de lo otro, de lo otro, porque están subiendo constantemente, subiendo y bajando información, dices tú bueno, sí, ¿no? Miras como a otro lado, ¿no? Diciendo, es lo normal para que funcione, porque recopilamos datos de uso y es todo para anuncios, no sé qué. Bueno, al final nos acostumbramos y, al, y lo que ocurre de ese acostumbrarse, y pasa mucho en seguridad cuando te acostumbras a, a ver alertas o cuando te acostumbras a comportamientos, es que de ahí vienen los riesgos. ¿no? Cuando cuando de repente se descubre pues que un software a priori legítimo. Ha generado millones de conexiones eh, y ha abierto millones de puertas a empresas, de empresas a ciberatacantes, pues es cuando aparecen esta nueva forma de problemas.
0: Iván, has hablado de muchos tipos de problemas, como estabas diciendo ahora, de retos. Y de muchos desafíos, ¿no?, para las empresas, ataques muy sofisticados y que además han ido cambiando en el tiempo, como nos has contado, han evolucionado mucho, ¿no? En el caso de las compañías es importante que, que prueben, que testen sus defensas y una de las opciones para ello es realizar ejercicios de Red Team, de Blue Team, poner al límite, por decirlo así, los mecanismos poniéndose en el lugar incluso de los malos, ¿no? ¿Qué opinas de este tipo de, de técnicas?,
5: Claro, al final, eh, pues seguro que habéis hablado muchas veces y que Pablo sabe mucho de esto, de los Blue Team y de los, y los Red Team, ¿no? Al final, para que la audiencia sepa, por sí, para, para los nuevos, para que sepan qué es esto de un Red Team o un Blue Team, al final, esto viene, viene de aquellos videojuegos que jugaban, del de Halo y todos estos, donde había el equipo de los rojos, que era el que atacaba, y el equipo de los azules, que era el que defendía, ¿no? Pues en un sistema de, en una estrategia de ciberseguridad, estamos acostumbrados a que siempre haya solo la parte del equipo azul, no, la parte del equipo que solo defiende, que se pone a, a buscar puntos por donde le pueden entrar y defiende. ¿Qué se ha visto? Pues que estas estrategias de defensa mejoran y mucho si le, los miembros de ese equipo azul aprenden a pensar como un miembro de un equipo rojo, no, de un red team. aprenden a pensar como un atacante. De hecho, se acuña un nuevo término que es este, los, los equipos morados, no, un poco de fusionar los colores. ¿Por qué? Porque a esos eh, defensores se les pide también y se busca que piensen como atacantes, pues para poder anticiparse a un problema, para poder detectar un comportamiento anómalo incluso muchas veces, por ejemplo, los equipos de respuesta ante incidentes de SOFOS eh, que al final es este tipo de, de personal no con mucha experiencia y que constantemente está en batalla, pues te encuentras que son capaces de decirte estás teniendo un comportamiento en la red que si no, si no estoy equivocado, um, preveo que en un par de días o tres vas a tener un ataque ¿Por qué? Porque se está viendo esos pasos previos que se suelen dar o que se han dado pues, en una batalla anterior, ¿no? Haciendo el símil de, de, estos, de estos bandos, ¿no? Pues que se ha visto un ataque en otro, en otra empresa o un ataque similar en otra compañía que después se ha podido mitigar gracias a tener esa experiencia.
2: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado muy claro que debemos tomar conciencia, que no debemos bajar la guardia, que debemos conocer a nuestro atacante. Son muchos los deberes que tenemos, pero si mostramos interés, especialistas existen, como es el caso de Sophos, que nos va a ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de sentirse seguros y nunca bajar la guardia, porque amigos, desde que se creó el primer virus esta va a ser la historia interminable, la historia de nunca acabar. Podéis seguir, por supuesto, todos estos consejos de Sophos a través de su blog, en el que Vais a encontrar buenas reflexiones news.sofos.com barra es es y siguiendo por supuesto a la compañía en redes sociales en este mes de la concienciación en ciberseguridad. Pero Iván, el mes que debemos tener los 12 correspondientes del año, ¿verdad?
5: Por supuesto, al final la seguridad, hay una pieza súper importante que es conocer el riesgo, cuando tú conoces el riesgo empiezas a tomar medidas, empiezas a tomar medidas de concienciación, empiezas a aprender qué cosas te pueden pasar y manteniéndote alerta, yo creo que al final el no bajar la guardia, ese cero tras tan manido del que miles, miles y miles de veces hablamos, es la pieza principal, si sabes que algo te puede pasar has hecho gran parte del trabajo.
2: Bueno, pues nos has ayudado a llegar a ese camino. Iván Mateos, muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Luego. Profesores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo puedes perder debes reservar tu plaza para el 13 de noviembre en XTV.com Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebaranz, que es presidente de True Value, con Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Azvalor y muchos más. Toda esta información la tienes en este evento gratuito en XTV.com Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados.
0: Hoy nuestro invitado es Carlos Abad, jefe del Área de Sistemas de Alerta y Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional y un gran conocedor del panorama de las amenazas pasadas presentes y futuras. Con él vamos a hablar de los incidentes que más están afectando en la actualidad a empresas y administraciones públicas, así como tendencias que nos esperan. Las conocen muy bien porque están en el terreno todos los días.
2: Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Eh, pasadas, presentes y futuras. Empezamos por las presentes, porque uh -huh. al final, bueno, las pasadas nos han enseñado cosas, pero las presentes son las que hoy debemos combatir, ¿no? Pues así es. El, desde el punto de vista de las amenazas, la verdad
6: es que no ha cambiado mucho el panorama respecto a los últimos años. Lo que se sí ha ocurrido es que el mundo este, de, desgraciadamente, de la pandemia de COVID ha hecho que haya cambiado mucho la, la superficie de exposición de, la, de nuestras redes. Pero actores de ciberespionaje, cibercrimen, activismo, eso siguen estando, siguen estando ahí, solo que ahora se lo hemos puesto un poquito más fácil. Es verdad que la, la seguridad evoluciona y ponemos más capitas, digamos, de seguridad... Pero el irnos a casa ha provocado que nuestra superficie de exposición haya aumentado muchísimo. Nos hemos ido corriendo a casa, sin equipos bien securizados, sin acceso a remoto a nuestras redes bien securizadas. Nos hemos ido, como comentaba antes, en la nube, que está muy bien. Pero cuando nos vamos corriendo a la nube sin gente que sepa, pues abrimos vías de entrada que nos preocupan un poquillo.
3: Y ordenadores personales de cada uno, además. No solo eh, irnos corriendo, sino que los ordenadores de, de cada uno de casa, que lo usaban los niños unos para jugar, otros para la tele o tal, son los que nos han estado utilizando o se han estado utilizando para acceder a la parte interna de las compañías y poder seguir trabajando.
6: Y, de hecho, es un problema muy grave, ¿eh? porque antes comentaban eh, de software la parte de los ataques que había de Motet y de, de Ryuk. Yo recuerdo en 2019, hace ya un par de años, que en el anterior informe que sacábamos de amenaza, había grandes campañas de Motet de phishing. ¿Por qué se hace un phishing? Porque tienes que intentar conseguir primero acceso a las redes antes de desplegar un, un malware, un virus, ¿no? un ransom o lo que sea realmente al irnos al teletrabajo estos grupos organizados que se dedican simplemente a robar credenciales, lo han tenido muy fácil porque como nos conectamos a los entornos corporativos desde el ordenador de nuestra casa que no está bien securizado, pues simplemente se dedica a lanzar eh, ataques sencillos a, a ordenadores personales que están en las casas para robar credenciales que luego le dan acceso a esas VPNs a esos Citrix, a esos correos electrónicos en la, en la, en la nube y de ahí después ya dar el salto fácilmente, entonces hemos visto que han, se han reducido mucho las campañas de phishing
2: a favor de la venta de credenciales de acceso remoto en la dark web. Porque, Carlos, lo que has comentado, que hemos visto, que hemos vivido, no, pues ha sido pues, un cambio de escenario donde la superficie de expo eh, exposición se ha ampliado con sí. lo de la pandemia, aunque haya ahora una, un retorno a la presencialidad, pero lo vivido, vivido está. ¿no? Entonces, sí. me da la sensación de que, es, que se ha producido una siembra ¿no? y que ahora, en los próximos meses vamos a ver la cosecha, ¿no? Entonces, esa cosecha, ¿dónde, dónde creéis que mmm, va a encontrar, bueno, yo qué sé, los, los, ¿cómo decirlo? los principales riesgos de todo lo vivido, todo lo almacenado, todo lo cosechado ¿no? en estos en estas brechas que vamos a ver a futuro?
6: Bueno, yo creo que es algo que ya se está viendo. Eh. En la, los grandes ataques que estamos viendo ahora mismo de estos grandes grupos criminales de ransomware eh, beben de esa época que hemos tenido en el que los accesos a ciertos entornos ya se han producido y hay gente, por ejemplo, hemos tenido casos de, de ataques que la credencial que se había robado se había robado hacía cinco o seis meses. Lo que pasa es que se hacen campañas de robo de credenciales y luego hay un grupo criminal que es que las coge y las explota, un grupo criminal, un grupo de ciberespionaje y hasta que no ve el momento oportuno o tiene tiempo, no la explota. Eh, eso va a seguir ocurriendo. Afortunadamente, creo que espero que pase que esta pandemia nos vaya dejando. La gente va volviendo ya a su oficinas, los funcionarios, los, las empresas privadas van volviendo a la oficina y aunque gran parte del teletrabajo se va a quedar, sí es verdad que han tomado conciencia de que esos entornos hay que securizarlos mejor. Y ya han tenido más tiempo para securizar. Entonces, nosotros abogamos muchísimo porque introduzcan un segundo factor de autenticación o multifactor de autenticación para aquellos que se mantengan en casa. Y, por supuesto, securizar bien los entornos de acceso remoto, los entornos en la nube que, a los que nos hemos ido corriendo. Y porque, la, digamos que la red corporativa es un poco más de lo mismo.
3: Porque recuerdo, Eduardo, que uno de los grandes casos de este año, que ha sido Colonia Pipeline... Uh -huh todo ese ataque viene por una credencial que se perdió y un acceso a una VPN uh -huh. y a partir de ahí ya es donde se, se montó todo el todo el caos y segundo dato importante también donde más vulnerabilidades se han estado buscando precisamente son los terminadores de VPN en los últimos
6: los últimos meses para poder conseguir estos accesos eh, así es nosotros habíamos visto esos ataques los habíamos visto bastante definidos en caso de ciberespionaje hace ya cuatro o cinco años porque claro el ciberespionaje le interesa a las grandes empresas grandes organizaciones que tienen eh, su acceso remoto bien definido, pero normalmente explotaban alguna vulnerabilidad, algún fallo que no conocía nadie, algún tipo de cero day de este tipo que le da acceso a ciertas empresas que tenían esta tecnología avanzada. Pero es que ahora con una credencial, eh, como encima es de algún, de algún administrador, eh, tienen facilísimo. y se venden en el mercado negro. Hace un tiempo, hace digamos un año, que estaba más, empezando un poco más, se vendía a decenas de dólares y ahora se venden en packs por varios miles de dólares. Ahora se venden en los foros de dark web, puedes ver ...vendo eh, pues acceso a puertos de ciertos países, a empresas de hospitales, a lo que sea sector bancario... ...y por todo este pool de credenciales pues pido 5.000 dólares y hay una puja... Y ...parte de un mínimo hasta un máximo y el, cuando alguien compra pues después ya otro la explota.
0: Es muy interesante este funcionamiento, cómo se ha profesionalizado en los últimos años, algo que siempre mencionáis y todo este, este panorama de amenazas del que estás hablando, Carlos afecta tanto a empresas como a administraciones públicas, de hecho el último año también ha sido bastante intenso vosotros lo sabéis perfectamente porque trabajáis en conjunto con las administraciones públicas y les ofrecéis ese apoyo y esa ayuda cuando tienen incidentes y también para la prevención que es muy importante. ¿Cuáles han sido las principales tendencias en este sentido en las administraciones públicas? La
6: administración pública es un poco más que de lo mismo que pasa con el sector privado eh, nosotros por ejemplo cuando nos tuvimos que ir corriendo a casa porque claro, el, la empresa, el negocio tiene que seguir funcionando nosotros podemos decir que la seguridad es muy importante que sin seguridad no te conectes, etcétera, etcétera pero la vida es la vida y tiene que seguir transcurriendo y nosotros no estamos en contra de, de que las cosas estén funcionando, sino que intentamos hacerlo de forma segura eh, en lo que podamos el sector privado ha algo parecido eh, cuando comenzó todo el tema de la pandemia corriendo tuvimos que empezar a desarrollar eh, normativas, configuraciones seguras Dar apoyo en mucha parte de ciberinteligencia. Nos hemos metido también en el mundo de la dark web, que antes no nos metíamos para intentar, eh, de hecho ya lo hacemos. Avisar de forma preventiva para cambio de credencial acceso a remoto. En marzo mismo del año pasado eh, empezamos a desarrollar corriendo nuestra herramienta micro, me, MicroClaudia. Que MicroClaudia es una herramienta anti-ransom. Que antes, como, como se comentaba, eh, hay muchos virus, van cambiando continuamente, muchos ransomware. Entonces la detección basada en un modelo concreto, una, un tipo concreto de malware, es complicado. Con Microclaudio lo que se hace es un poco lo que hacen los EDRs, es intentar parar la técnica que utiliza el ransom para propagarse y pararlo antes de que ocurra, porque una vez que ocurra, eh, ya hemos visto muchos casos en el sector público, desgraciadamente, que pues, han sido bastante
2: preocupantes para nosotros. Bueno, de todas formas, eh, como siempre ponemos de manifiesto, hay que... Eh, trabajar la alerta a través de esa aplicación de ciberinteligencia Creo que ha mejorado y mucho ¿no? la, eh, eh, la alerta temprana ¿no? Sobre si estás o no en riesgo Pero tan, tan importante como, como es la alerta Es también la respuesta ¿no? que De eso depende en el sector privado pues La eh, operatividad de la empresa El sector público la propia operatividad de la relación de esa institución con los ciudadanos, ¿no? En el terreno de la respuesta, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo estáis ayudando desde CCN a trabajar la respuesta a un incidente?
6: La respuesta a un incidente, nosotros normalmente depende del nivel del incidente, si es algo, digamos, un nivel intermedio que puede manejar el organismo, le intentamos dar un soporte en remoto, eh, le damos información del malware, del ataque, y lo que hacemos mucho en remoto ahora, sobre todo con el tema del teletrabajo, es eh, recepción de logs para análisis, incluso forense digital en remoto, le damos herramientas para que ejecuten sus sistemas, pero si ya la cosa se complica muchísimo, como grandes casos que ha habido en España, desplegamos equipos de respuesta rápida y los tenemos allí en el terreno hasta que hasta que se resuelve el problema. Normalmente estamos en dos fases, la investigación del incidente, cómo me han entrado y cómo se han ido propagando por la red. Y en el caso de Ransomware además intentamos ayudarle la parte de la restauración de los servicios. Que eso es la parte que luego realmente lleva tiempo, la investigación suele llevar relativamente poco, una semana o así, pero recuperar puede llevarte meses. Y ahí sí que le damos mucho apoyo con nosotros, empresas que nos acompañan de seguridad, porque, por supuesto, esto tiramos del sector privado. Y, al final, todo eso que sale de un incidente, lo que intentamos volcarlos en nuestras herramientas de ciberamenaza, de la, a la que hacen el resto del sector público. idea que haya un poco de servicio horizontal, damos un apoyo a un organismo, pero todo lo que se mane de información técnica de interés o de patrones de ataque de ese incidente, derivar al resto de organismos, para eso tenemos una serie de sensores de detección de ataques en muchos organismos, en más de 250 organismos ahora mismo.
2: Oye, me, da, eh, me hace pensar que esa, esa ayuda en la respuesta que decías, Carlos, pues se produce o bien de forma remota, si se puede gestionar de forma remota, o bien ya físicamente, ¿no?, mm. yendo al, al lugar del ¿no? incidente, exige sí o sí una interlocución con el organismo afectado que tenga conocimiento, sensibilidad y cierta capacidad de entender lo que les ha pasado. Es decir, que es necesaria una formación, ¿no? A para dar respuesta, por supuesto, prevención, pero también para entender la respuesta, ¿no? Porque igual muchas empresas privadas sufren un ataque y es que ni saben que han sufrido un ataque ni saben exactamente qué les ha pasado, ¿no? Por, uh -huh. por precisamente carecer, carecer de una cultura de, de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ayudáis vosotros a formar eh, en esa cultura de, de, de ciberseguridad a los miembros de la administración pública, ya sea de administración local, de administración regional, etcétera?
6: Nosotros tenemos varias líneas. Eh, digamos que la principal sería porque los funcionarios se forman a través del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, Le forman diferentes aspectos de funcionariado en función de a, a dónde vayan destinados. Eh, pero la parte de seguridad TIC, digamos, eh, la tienen delegada a nosotros. Nosotros tenemos un plan formativo que tenemos en eh, orden de entre 15 y 18 cursos, 20 cursos al año, tanto presencial como online, y después cursos a medidas, que van al funcionario que va a estar en un puesto de TIC o de seguridad TIC. De manera que eh, ya nos conocen, nos conocen cómo trabajamos, nos conocen nuestra herramienta y cuando hay un incidente, eh, a lo mejor, aunque no sean especialistas en la resolución del incidente, ya nos conocen y ese primer choque o esa primera duda eh, se rompe fácilmente porque saben que pueden llamar al CCN para, para pedir apoyo si lo necesitan. Mm. Y después hay de otras vertientes porque son de concienciación, de, como las jornadas STIC que hacemos a final de año u otras jornadas que hacemos durante el año en España, en Sudamérica hemos hecho también, y, o campaña de concienciación a altos cargos de, de grandes corporaciones o, o de administración pública porque al final son esos los que tienen que tenemos que soltar dinero e invertir en ciberseguridad para que las redes por abajo estén, estén seguras
3: Y además te iba, a re, te, iba a record, te iba a recomendar Eduardo ya si tienes un ratillo que recuperes unas jornadas de 2019 uno que habla eh, de, de un vídeo que se llama Buscando agujas en, en, un, en un pajar de Antonio Sanz ¿vale? En el que es un, una hora es un taller práctico ahí para que lo puedas ir viendo una hora de cómo se hace un análisis forense, cómo se van detectando estos pequeños tics, y además te referencia a otro recurso que yo creo es bastante interesante del CCN, que es el portal Vanessa, ¿no? Si no me equivoco. Carlos. Vanessa es
6: la plataforma que tenemos de streaming, eh, donde las charlas que vamos dando las vamos volcando aquí, eh, y además eso hemos complementar este año con el año pasado, con la plataforma Ángeles. Ángeles, digamos, es todo nuestro entorno formativo, donde cursos son la información de los cursos los subimos en Ángeles, solo hay que buscar Ángeles CCN y sale. Eh, donde se dan las clases también presenciales, entre comillas, a través de, de streaming. Y después otro entorno formativo interesante tenemos el de, de Atenea, que es, está orientado a pues un CTF, un Capture de flag Es completamente abierto, se puede registrar a quien quiera sin dar datos personales ni nada. Y va desde lo más básico para captar para formar a la gente, para levantar el apetito en el ciberseguridad de los usuarios, hasta lo más digamos avanzado, que sería para detectar talento que como han mencionado efectivamente cuesta mucho encontrar gente bien bien especializada para ciertos asuntos, sobre todo el tema del reversing y del forensics, eso es lo más lo más complicado. Mm
0: -hmm. La formación es fundamental, que además tiene que ser constante, tiene que ser continua y actualizándose en todas estas técnicas y, y novedades que hay. Además de estas herramientas, de esta formación, vosotros y, y en concreto tú trabajas en ese informe de amenazas y tendencias, que es una auténtica referencia que todos vamos a buscar mm. cada año cuando sale. Y me acuerdo del último informe que se hablaba de, de, de una de las tendencias principales que ya se veía, que veíais vosotros, que era el ransomware, pero en concreto lo denominabais el el Human operator Ransomware, ¿no? Y anda que no se ha hablado este año sobre ese tipo de, de ransomware. ¿Lo vamos a seguir viendo el año que viene?
6: Pues desgraciadamente acertamos, preferiríamos no haber acertado, pero era <risa> el, el crimen organizado lo que tiene. Se seguirá viendo porque la tendencia no se va a ir. Eh, cuando el, el crimen organizado ve un filón, eh, lo va a explotar al máximo. Además, con la impunidad con lo que se puede trabajar en Internet, se puede atacar las redes, eh, antes comentábamos también, eh, digamos que estos delitos se persiguen hasta cierto punto, son difíciles de perseguir y después las penas que se ponen pues, son limitadas. Es verdad que ahora la Administración Biden se va a tomar muy en serio el tema de, de la persecución de estos tipos de delitos porque tienen que ser operaciones internacionales, esos grupos operan en muchos países, con personal distribuido por todo el mundo y al final no deja de ser
2: pues, las técnicas de APT de ciberespionaje aplicados al mundo del, del cibercrimen. ¿Cómo es para nuestros oyentes ese Human Operated Ransomware la diferencia con el automatizado? ¿Y por qué es tan eficaz?
6: Lo eficaz es porque lo habitual era lanzabas un ransomware contra una red y digamos que más o menos ese ransomware se autopropaga o se ejecuta en ciertas máquinas. En el Human Operated Ransomware realmente hay una pequeña una intrusión inicial. El atacante, igual que en un caso de ciberespionaje, analiza la red por dentro, ve cuáles son los recursos activos, o sea, los activos más, más importantes de la red y una vez que ya conoce la red y, sabe, y tiene permiso de administrador, es cuando ejecuta el ransomware de manera voluntaria en los sitios que le interesa, a la hora que le interesa. Y habitualmente lo suele hacer entre dos, tres, cuatro horas. ¿eh? En dos o tres, cuatro horas consigue un cifrado completo de la red. Hay una persona detrás que está operando es ese quirúrgico.
2: ransomware. quirúrgico. Tú lo has dicho, que está operando literalmente, ¿no? Mm
3: -hmm. Claro, esa es la
2: principal sí. diferencia.
3: De, en el automático, pues dispara ya de lo que primero que pille, pues si ha tenido la mala suerte el
2: atacante de que has empezado a cifrar algo que no es relevante para la organización, le has generado la alerta. Pero bueno, yo creo que con el automático y con el controlado por humanos está cubriendo todo el espectro. Para aquellas eh, compañías que sí que son conscientes de la seguridad que deben tener, pero que aún así pueden tener fallas, vulnerabilidades, y el automático para esa gran amalgama todavía de empresas, pues que desconoce que... Eh, conceptos de ciberriesgo existen, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que al final esto es una cuestión de costo-beneficio.
6: Mm. Cuando tú de forma automática eh, infectas, digamos, o aplicas ransomware a mil empresas, luego tienes que interactuar con esas mil empresas, analizar si la empresa es de interés, si te va o no te va a pagar, porque el ransomware hay una tendencia ahora que es incluso eh, a intentar extorsionar, entras en una red, exfiltrar información, pero ni siquiera de cifras. ¿Por qué? Porque en un ransomware tienes que programarlo, tienes que compilarlo para la tecnología en donde lo vas a aplicar. Tienes que tener un control de las claves para que cuando te paguen poder darle la clave de cifrado. Tienes que interactuar con el usuario. Sin embargo, con una en, en, ahora lo que se hace, se entra, se filtra información, se pone un, un leak externo, en una digamos, se filtra la información en, un, en una dark web o una darknet. Y si no pagas, pues digamos que lo, se hace público. Y entonces eso es mucho más rentable porque al final el efecto es el mismo. Eh, y más con la multa que hoy en día hay con el tema de la protección de datos, pues sale súper rentable. Mm -hmm.
0: Un chantaje en toda regla. <risa>
6: Pues como los que ha habido siempre en otros, en otras
3: formas, pero bueno, es la, la evolución también un poco en, en esas tendencias. Y como bien a referencia, Mónica, ese informe de tendencias y, y ya hemos dado un punto, ¿dónde creéis que va a estar un poco el, el futuro del, del 2022? ¿Por dónde creéis que van a ir esos ataques o esos ransomware? O esos quizás ya no serán tanto ransomware, sino como malware o volvemos otra vez a la parte de espionaje más más dura.
6: Yo creo que todavía se va a mantener un poquito el tema del, del Human Operative Ransomware, del, del H.O.R. Eh, ciberespionaje siempre está y siempre se va a quedar. Pero quizás yo creo que va a haber una cierta tendencia también a, a ataques a la nube, seguramente. la medida que nosotros vayamos a la nube, los malos se van ahí a la nube a intentar atacarla. Uh -huh. Porque además, con un solo ataque a la nube eh, puedes conseguir muchos clientes. Hemos tenido este año un ataque a un gran operador, eh, que fue realmente fue el ataque a la plataforma de virtualización. Desde la que da servicio a cientos de clientes. En lugar de atacar a cientos de clientes, atacas al ISP, tiras abajo sus sistemas y tiras abajo inmediatamente cientos de cientos de organismos. Esto ha habido un, un par de casos este año, pero yo creo que va a ser tendencia porque los foros de Dark web están viendo que no solo venden malware, ransomware o lo que sea para Windows, Linux, que es lo clásico, sino que se vende ya muchísimo para entornos virtuales. Uh -huh. eh, entonces, pues, una tendencia. Y otra tendencia que también es interesante va a ser la explotación del mundo IoT. OT, IoT, IoT poco a poco
2: está para quedarse y se irá explotando también. Qué interesante, entonces, la adopción de la ciberinteligencia, ¿verdad?, ir, ir haciendo lectura, ¿no?, eh, lo que van haciendo, van pensando. Entiendo que los malos pondrán eh, zancadillas a, a los procesos de ciberinteligencia, ¿no?
6: Hombre, el, yo creo que se aprovechan también que hay mucha infoxicación, como se dice, en ciberinteligencia el valor de la información es importante, y saber digregar un poco el grano de la paja es importante. Nosotros tenemos una herramienta que es Reyes, que se dedica a ...a recopilar información, la ponemos a disposición de todo el sector público... ...donde ponemos todo el conocimiento que tenemos de, de esos indicadores de compromiso... Eh, ...actores de actores atacantes... ...pero digamos que hay mucho ruido ahí también metido... ...y de que el grano de la paja es importante que tengas que tener analistas, personas... ...que sean capaces de diferenciar eh, lo que es realmente malo
2: de lo que no. Bueno, pues esas personas, esos especialistas van a estar en la cita del año... La cita del próximo diciembre, las jornadas STIC. Porque vuelven presencialmente, bueno, en realidad vuelven híbridas, ¿no? Sí, híbridas. Sí, híbridas, ¿no? Sí, sí. Si algo, algo bueno ha traído <risa> es que vamos a sumar a mucha más gente, ¿no? Que antes quizás por circunstancias físicas uh -huh. no podía llegar. Jornadas STIC, estamos hablando de las jornadas de, de referencia en el sector de la ciberseguridad. Principios de diciembre, por supuesto, iremos dando fechas, pero... Es que nos queda un mes prácticamente, Carlos.
6: La presión es que estamos todavía cerrando la agenda. <risa> sí, Pero sí que podemos, mes, sí.
2: sí que podemos ir adelantando, pues bueno, yo creo que en realidad nos has adelantado aquí muchas cosas, ¿no? las que se van a hablar, los talleres que se van a realizar y los focos ¿no? en los que se van a poner, ¿no?
6: Sí, así, vamos a intentar cubrir temas de dispositivos móviles, herramientas como Cobalt Strike, que ha sido una de herramienta que se han utilizado en la propagación de estos ramson También técnicas nuevas que se utilizan en temas de ciberespionaje. Esa la parte, digamos, más de amenazas y tendencias, temas de cibercrimen, ransom, por supuesto, eh, investigaciones en OSIN, toda esa parte que está muy de moda la cubriremos, y, por supuesto, después la parte de ataques a entornos OT, eh, o las que la hacen la la transformación digital, bueno, muchas
2: cosas
0: transformación digital es uno de los temas que estuvimos hablando además eh, el primer día en, en este eh, ciberseguridad 360 grados como la ciberseguridad y la transformación digital tienen que ir necesariamente de la mano y es uno de los temas también principales junto con la identidad y la protección del dato de casi todo lo que has estado hablando al final Carlos, el dato es casi el centro ¿no? A lo, por lo que van los ciberdelincuentes y lo que las empresas tienen que proteger.
6: Claro, la información es, es oro hoy en día en el mundo ciber y hay muchas formas de protegernos, nos podemos proteger en el perímetro, dentro de la red o directamente proteger el dato en sí mismo. Y la transformación digital es imparable, es imparable, está aquí para quedarse y lo que hay que hacer es acompañarla con
2: ciberseguridad. Identidad y datos, esa es la ciberseguridad 360, ese es el motivo por el que nos juntaremos todos en esas jornadas STIC a principios de diciembre y de las que, por supuesto, daremos buena cuenta y para las que os deseamos, pues... Eh, toda la suerte del mundo y, por supuesto, esa agenda maravillosa que comparte con empresas públicas y empresas privadas un interés mutuo, que es el de sentirse seguros en una sociedad digital. Ha sido muy interesante conocer más en profundidad el trabajo de CCN y, sobre todo, conocer cuáles son las tendencias que, ojo, en este caso, afectan a todos por igual. Todos estamos conectados. Lo hemos hecho de la mano de Carlos Abad, que es jefe del Área de Sistemas de Alerta y Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional CCNCERT. Gracias, Carlos. Mucha suerte para el futuro. Nos vemos en las jornadas. Gracias, Eduardo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues ya nos despedimos, amigos, otro programa apasionante. Me ha encantado lo que hemos aprendido hoy, lo que espero que hayan aprendido las empresas que nos están escuchando, que son muchas, sobre la necesidad de formarse, formar a su personal. No solo concienciarse, ojo, sino que también hay que disponer de herramientas eh, humanas, en este caso, bueno, pues para comprender qué es lo que puede pasar, comprender qué es lo que ha pasado, y sobre todo también conocer pues, que hay desarrollos, también herramientas que nos protegen en este mundo cambiante desarrollos para la nube, desarrollos para los perímetros para adaptarse a las circunstancias ciberinteligencia, muy completo el programa de hoy
0: uh -huh. Sin duda, mucho que aprender mucho que aprendemos aquí cada día y, y me quedo con la importancia de que haya personas detrás investigando, analizando porque al final, bueno, los ciberdelincuentes también son humanos, nosotros tenemos que poner medios humanos para estar al tanto de lo que están haciendo y pararle los pies
2: Lo que yo me tengo que aprender es el listado, a ver, Ángeles Atenea, Reyes, Claudia, yo me tengo que aprender todo ese listado, métete que en la más. página web vas a, a verlo todo
0: claramente la página
3: de <risas> y ahí tienes toda la información que, que tienes de esos sistemas, esas herramientas. Y yo te recomendaría igual que a las empresas que se apunten a los talleres, que le voy a preguntar luego a Carlos fuera de micrófono a ver cuál es el que querría ir, ir él para ver si me puedo apuntar y, y algo aprenderemos, ah,
2: eso es información privilegiada. Bueno, luego se lo preguntamos todos y si eso lo soplamos en el próximo programa. bueno, en el Twitter. Amigos, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre, un placer que hayáis estado con todos nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Ciber After Work. Placer, pues. es nuestro. Y a Néstor Betancor también agradecerle su gestión técnica de este programa. Nos vemos nosotros mañana a las 19 horas, por supuesto, hablando, como siempre, de economía, mercados, finanzas, qué es lo que ocurre con los suministros, en fin, muchas cosas con nuestros economistas de cabecera. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.